0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, wir haben es in der letzten Ausgabe angekündigt, in der regulären Ausgabe, dass wir uns mit den Teams beschäftigen wollen, zu jedem Team einen einzelnen Podcast machen wollen und uns dazu Fanexperten einladen wollen. Und nachdem wir jetzt mit der AFC soweit fast durch sind, da fehlen nur noch zwei Teams, die dort noch aufgenommen werden müssen. Wir ähm, uns jetzt mehr mit der NFC und kommen da zu dem Team, was 2018 den Super Bowl gewonnen hat, und zwar die Philadelphia Eagles. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mein Name ist Sebastian Müller und habe mir dazu einen Experten eingeladen, und zwar das von den Philadelphia Eagles Germany, der Marc Schumann. Hallo Marc.
0: Guten Abend, hi.
1: Ja, Marc, ich habe gesagt, wir wollen auf die Philadelphia Eagles gucken. Die letzte Saison der Eagles als Titelverteidiger gestartet war... Eine Saison mit Höhen und Tiefen, aber am Ende hat man trotzdem noch den, äh, die Playoffs erreichen können. Wie fällt deine Saisonfazit aus?
0: Ja, ähm, wie du schon sagst, Höhen und Tiefen, absolut. Ähm, entsprechend war das Gesamtfazit am Ende doch eher positiv, muss man sagen, ähm, weil man ja aus eigener Kraft am Ende am letzten Spieltag die Playoffs nicht mehr erreichen konnte und da auf ein bisschen Mithilfe hoffen musste, die man glücklicherweise dann halt auch bekam. Ähm, Plus dann natürlich das berühmte äh, getippte Field Gold, möchte ich sagen, weil es war ja gar nicht verfehlt, es war getippt, wie wir gesehen haben <lacht> im Replay. Ähm, gut, dann gegen die Saints auszuscheiden äh, war natürlich eine kleine bittere Pille, muss man noch sagen. Ähm, aber trotzdem war das Gesamtfazit eher positiv, weil man durch die vielen Verletzungen im Laufe der Saison wirklich eigentlich nicht mehr damit gerechnet hatte, das doch noch zu dem Punkt zu bringen.
1: Ja, du hast ja Verletzungen angesprochen, das war ein großes Thema bei euch bei der Saison gesehen, gerade Defensive Backfield. Ja, da war man vor, dass man am Ende dann überhaupt noch Spieler, die man aufs Spiel stellen wollte, weil einfach die Verletzungsproblematik da wirklich sehr, sehr groß gewesen ist.
0: Ja, absolut. Ähm Elf verschiedene Starting-Cornerbacks im Laufe einer Saison sagt schon eine Menge aus. Äh, 35 insgesamt in der Defense an verschiedenen Startern. Das sind Zahlen, die sieht man eigentlich normalerweise nicht, behaupte ich jetzt mal, in einer normalen Saison. Ähm, entsprechend löchrig sah es halt auch manchmal aus im Backfield. Ähm, aber man hat sich halt doch irgendwie gefangen. Ähm, Gerade zum Ende der Saison hin hat man Spiele gewonnen, womit niemand gerechnet hätte. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Rams äh, oder die Texans erwähnen in den letzten drei Wochen äh, der Saison, die man noch besiegen musste, um überhaupt eine Chance auf die Playoffs zu haben und es halt dann auch entsprechend geschafft hat, doch umzusetzen. Dann hätte ja auch, laut, zumindest laut den amerikanischen Experten, ja auch kaum einer so erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall. So, von daher wirklich dann auch noch ja, ein bisschen das Verletzungsgespräch irgendwie bradeln können, immer in die Playoffs erreicht, also von daher doch wirklich auch noch was schaffen können. Kann man so ein bisschen auf dieses, du hast das Verletzungsgespräch auch noch angesprochen, aber trotzdem siehst du noch so einen Bereich, wo man sagen könnte, die Position Gruppe, die Spieler hätten, vielleicht ein bisschen besser performen können insgesamt?
0: Uh, ja. Ja, natürlich gibt es immer so ein bisschen, wo man sagt, da hätte wir ein bisschen besser laufen können. Das war in der letzten Saison bei uns definitiv das Back-, also das Running-Back-Feld. Ähm, durch den Abgang von der Garrett Blunt blieb nur noch ein Corey Clement für uns als Powerback, ähm, der seinen Job durchaus erfüllt hat, aber auch aufgrund von Verletzungen irgendwann bedingt eine Zeit lang wieder ausgefallen ist somit funktionierte das Runplay nicht mehr, wie es geplant ist und das hat man halt auch gespürt und dementsprechend äh, durchwachsen war die Saison dann natürlich auch dadurch. Ähm, aber ich denke, da hat man ein bisschen Verbesserungen in der Offseason dieses Jahr doch geschaffen und mal schauen, was der Draft dann halt noch so bringt.
1: Ich ja. Ja, bin immer mal gespannt, kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber Wir wollen jetzt, jetzt mal mit eurem Coach beschäftigen, Doug Peterson. Er hat euch zum Super Bowl entsprechend geführt, dem ersten Triumph in der Franchise-Geschichte. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Dankbarkeit gerade an ihn und sein coaching sehr, sehr groß ist.
0: Ja, absolut. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß noch, als er vor drei Jahren kam, hieß es in den Medien, dass er der schlechteste Coach aktuell in der kompletten Liga sei. Ein Jahr später hat er den Super Bowl geholt äh, gegen den, wie man ungern zugibt, wenn man nicht dieser Franchise angehörig sich fühlt, äh, gegen Bill Belichick, den besten Headcoach seit ja, Jahrzehnten in der Liga doch angetreten ist und sein Playcalling trotzdem äh, nicht entsprechend unbedingt angepasst hat, sondern doch sein Spiel irgendwie dem Gegner aufgezwungen hat, was im Endeffekt, denke ich, auch... Äh, das entscheidende Zünglein an der Waage am Ende des Super Bowls dann war und das dementsprechend auch zum Erfolg geführt hat. Ähm, gut, was soll ich sagen? Äh, jetzt hatten wir halt eine Saison, wo wir die Playoffs erreicht haben und es nicht ins Finale oder in die Championship Games zumindest geschafft hatten. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, wie wir ja gesagt hatten, durch das verletzungsbedingte Pech, äh, finde ich, kann man da keinen Vorwurf beim Coaching-Staff zwingend suchen, meiner Meinung nach. Ähm, kleinere Fehler jetzt mal ausgenommen.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Er hat selbst gesagt, er möchte noch ein bisschen aggressiver wieder das Play-Calling betreiben, aber selbst auch noch gesagt, er lernt einfach noch immer wieder mit dazu, jedes Song. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schön zu sehen, was Absolut. man so vom Headcount hört. Ja.
0: Darf also, man ja wirklich auch nicht vergessen, es ist sein drittes Jahr und äh, gerade menschlich ist im Lockerroom viel passiert. Und man merkt das auch an der Atmosphäre unter den unterhalb der Spieler, wie die miteinander umgehen. Auch, dass Spieler ja gerne nach Philadelphia offenbar kommen möchten, um dort zu spielen, weil offenbar jetzt bekannt ist, dass dort so eine gute Atmosphäre herrscht. Ähm, was ja auch nicht in allen Teams so ist, wie man aus den Medien manchmal so entnimmt. Und ähm, ja, das ist viel wert. Und das ist auch für uns als Fans, glaube ich, viel wert, weil man sich ja schon damit identifizieren möchte. und ähm, ja, das spürt man einfach in dem Team, dass da die Zusammengehörigkeit ist. Und das schweißt auch äh, vielleicht mal die komplette Franchise inklusive Fanbase doch enger zusammen einfach noch.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen zu sehen, nach dem uns ja Unterschied Kelly zum Beispiel ja nicht so funktioniert hat. Ähm, aber da hören wir mal den Mantel des Schweigens. Das haben wir schon im Vorfeld geklärt. Ähm, Mark, kommen wir jetzt auf Herrn Korter sprechen? Ja. Carson Wentz. Ähm, er ist jemand, der die Franchise führen soll in der Zukunft, ein junger Quarterback insgesamt, jetzt gab es aber äh, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ein Gerücht darüber, dass er wohl nicht der Einfachste sein soll innerhalb des Lockerrooms und ähm, Sachen verkompliz verkomplizieren soll. Ähm, was sagst du zu diesem Gerücht, zu diesem Thema? Ähm,
0: ja, ich halte es halt genau dafür, wie du es gesagt hast, für ein Gerücht. Ähm, ich denke, dass er ja, ein durchaus natürlich sportlichen Ehrgeiz besitzt, den man auch in dieser gerade in dieser Liga eindeutig haben muss, um dort bestehen zu können langfristig. Ähm, natürlich kann ich da verstehen, dass da auch vielleicht von seiner Seite eine gewisse Frustration nach äh, einem gesidelinten Super Bowl Win äh, den man aber ohne ihn auch ehrlich gesagt höchstwahrscheinlich in dem Jahr ja überhaupt nicht erreicht hätte, weil er ja grandios gespielt hatte in dieser Saison bis zu dieser Verletzung, ähm, ist es natürlich für ihn noch das Gefühl, dass er sich beweisen muss und wenn wir ehrlich sind, muss er das natürlich dadurch auch noch. Ähm, aber das ist sein sportlicher Ehrgeiz und das, äh, da muss man einfach differenzieren und ich halte das äh, dementsprechend auch eher für ein einfaches Gerücht da er auch abseits ähm, des Footballplatzes so viel sich engagiert, innerhalb der Community sei es, äh, irgendwelche Spielplätze zu bauen, ähm, einen Foodtruck für, für die Bedürftigen, äh, um Leute zu ernähren, ähm, was er ja alles selber irgendwie mit auch einem großen Teil seines Geldes mitfinanziert natürlich oder mit irgendwelchen Events. Ähm, ich also für mich passt das nicht zusammen. Dementsprechend tue ich das auch als ein Gerücht einfach ab.
1: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein gewiss ist ist draußen Gerücht. Und wir sind halt nicht im locker -Room und können leider nicht vor Ort berichten, äh, wie Carsten Wins es leider ist. Nee, Aber wenn man das halt nicht, äh, wird.
0: dann wären wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer wahrscheinlich, was das ja. angeht.
1: Ja, das stimmt. Da werden wir gerne mal Mäuschen spielen. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Erfolgsgaranten eures Erfolgs in den letzten Monaten. Das müssen wir nämlich über einen GM sprechen, Howie Roseman, der jetzt schon das ganze Jahr tausend bei euch in den verschiedensten Rollen. Ähm, wie siehst du ihn, beziehungsweise wie groß, Ante wie groß ist sein Anteil an dem Erfolg, den ihr momentan habt?
0: Ja, hat definitiv einen großen Anteil an dem aktuellen Erfolg, meiner Meinung nach. Ähm, insgesamt seine komplette Arbeit, die er in, in der Franchise geleistet hat, äh, ist einfach durch die Bank weg positiv abzutun, meiner Meinung nach, sei es äh, Vertragsverhandlungen, um am Space was zu drehen, um für irgendwelche neuen Verträge Platz zu schaffen. Ähm, aber er hat einfach, seit er, seit er auf diesem Posten ist und wahrscheinlich auch vorher schon, hat er sich einen Plan ausgetüftet, wie er sich das alles vorgestellt hat, was für Charaktere er zusammenbringen will. Und entsprechend hat er halt agiert und das fing halt an mit dem Draft. Äh, vor drei Jahren von Carson Wentz, wo man auf den Number-Two-Overall-Pick hochgetradet hat, was wenige so unbedingt erwartet hatten vorher. Und dann halt einfach rumherum Spieler dazu zu holen, sei es in Form von Elshon Jeffrey einen wirklichen Number-One Wide-Receiver reinzuholen, um ihm eine potenzielle Waffe zu geben, das Backfield durch damals dann Legal Blunt und Corey Clement und so weiter weiter zu verstärken und um ihm dadurch auch mehr Optionen zu schaffen. Also das ist ein Plan, den er wahrscheinlich seit zehn Jahren hat. Und jetzt trägt er langsam Früchte in Form des ersten Super Bowl Sieges. Aber ich denke, das wird es auch noch nicht gewesen sein. Und ich glaube, sein Plan ist dann noch ein bisschen weitreichender. Und ich denke, im Draft werden wir da auch wieder Überraschungen erleben dürfen von ihm. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Ja, das denke ich auch. Wirklich ein GM, finde ich, der zu den Besseren auf jeden Fall in der FL gehört, wie auch gerade die Codex immer wieder gestaltet. Das hat schon wirklich ganz, ganz starke Züge. Das muss man auch mal auch entsprechend anerkennen, wenn man gute Leistungen zeigt. Und bevor wir dann auf die neue Saison kommen, möchte ich immer noch mit ein, über ein Thema mit dir sprechen, ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Aber, was aber so ein bisschen, äh, vielleicht andere so ein bisschen, ähm, ja, Ähnlichkeit gesehen hat zu den Seahawks wurde zumindest das ein oder andere Mal angesprochen, ähm, so ein bisschen outspoken nach dem, nach dem Super Bowl-Sieg, dass man ein bisschen mit den Patriots gemacht hat, dass man gesagt, okay, wir sind immer noch anderthalb, obwohl man eigentlich der Amt-Team Super Bowl-Champion gewesen ist und eigentlich keine großen Spieler verloren hast. Wie hast du diese ganze Phase so nach dem Super Bowl gesehen, die Aussagen der Spieler, ähm, wie stehst du dazu?
0: Also grundsätzlich äh, empfinde ich die Aussagen der Spieler nicht als überzogen. Ähm, eher als Reflexion der Fanbase, auch was man äh, so gefühlsmäßig in der, in der Stadt äh, gefühlt hätte, wäre man vor Ort gewesen, äh, beschreibt es wahrscheinlich einfach sehr exakt. Also ich glaube, die, die Jason-Kelsey-Rede haben einige Leute auch, die nicht Eagles-Fans sind, äh, sich angehört von der Super Bowl Parade und äh, Besser hätte man es nicht wiedergeben können, was, was diese Fanbase gefühlt hat und das über einen sehr langen Zeitraum. Ähm, Dass man sich nach einem Super Sieg weiterhin als Underdog sieht, finde ich jetzt nicht zwingend fraglich. Tatsächlich die Wettstatistiken sprachen ja auch quasi dieselbe Geschichte des Vorjahres direkt wieder. Ähm, weil man einfach immer noch trotz des Sieges, glaube ich, nicht 100% ernst genommen wird, ähm, sondern eher so als One-Hit-Wonder abgetan. Und ähm, ja, ich sag mal, wir werden uns überraschen lassen, was Howie da äh, noch an Assen in aus seinem Ärmel zaubert als alter äh, GM-Zauberer. Und ähm, ich glaube, dass da die nächsten Jahre noch nicht das letzte Wort gesprochen ist im puncto Superboys bei uns.
1: Ja. Das denke ich auch und äh, man kann es ja auch verstehen, ich meine, wenn man mal Super Bowl gewinnt und dann noch gerade zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte, sei auch das Spiel dann entsprechend das eine oder andere Wort auch gegen die Gegner und auch gegen Division-Rivalen mit Sicherheit erlauben. und dann ist auch das Bashing äh, auf jeden Fall dann auch äh, angebracht in dem Fall, ja.
0: Man, man durfte sich ja selber lange genug von äh, diversen Franchises äh, was anhören, die selber in den letzten 25 Jahren nur drei Playoff-Wins hatten, ohne jetzt irgendeinen Namen nennen zu wollen.
1: Die Leute nee, das, wissen, das machen, denen ich
0: gesprochen habe, aber ähm, ja, also von de dementsprechend ist das für mich eine rein natürliche Reaktion der Spieler und für mich auch 100% nachvollziehbar und ich hätte an ihrer Stelle wahrscheinlich exakt genauso gehandelt.
1: Ja, kurzer Nachtrag zu der Franchise, dessen Namen wir nicht nennen in diesem Podcast, die Angela Williams mag sie nicht, das ist das Einzige, was ich dazu noch sage. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, über welche wir reden, dann habt ihr einen Fehler gemacht. <lacht>
0: Ja, absolut <lacht> korrekt. Umso sympathischer der Mann.
1: Ja, umso sympathischer. Auf jeden Fall Hammer Typ. Haben selbst kennengelernt. Wirklich unglaublicher, unglaublicher Typ. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns mit den Eagles weiter beschäftigen. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen wir zurück und schauen auf die 2019 saison auf die Offseason, was bisher gewesen ist. Und natürlich auch keiner Forscher auf den Plan, was dort möglicherweise für die Eagles besteht. Also von daher bleibt dran. Hier bei Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er es. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte
1: zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auf hey! mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück bei Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast. Ja, ich habe es angekündigt, wir wollen uns ein bisschen mit der Offseason jetzt beschäftigen und mal gucken, was bisher so passiert ist. Und da muss man natürlich einen Namen auf jeden Fall erwähnen. Ähm, ja, Marc, wenn man mal drauf guckt, Nick Foles, euer Backup Quarterback und Super Bowl MVP, hat den Verein verlassen, ist zu den Jacksonville Jaguars -Jack gewechselt. Ähm, ja, entsprechend ein sympathischer junger Mann oder junger Mann, in Anführungsstrichen, verlässt euch.
0: Ja, ähm, Klar ist man in dem Moment auch als Fan irgendwie ein bisschen traurig, weil natürlich hat der Mann äh, einen Superboy für uns geholt und äh, dazu noch gleichzeitig den MVP geholt. Absolut verdient, meiner Meinung nach auch natürlich. Ähm, also so ein bisschen ein, ein lachendes, ein weinendes Auge, um es ein bisschen poetisch auszudrücken. Ähm, auf der einen Seite lachend, weil man es ihm natürlich absolut gönnt, dass er äh, einen Starting-Job, wo bekommt und auch entsprechendes Geld verdienen kann. Ähm, ist, wie du es schon sagtest, noch nicht allzu alt, äh, hat trotzdem eine junge Familie, für die er auch glaube ich irgendwie absichern möchte, zumal er ja auch schon äh, während seiner Zeit bei uns andeutete, dass Football nicht auf ewig seine Heimat bleiben soll, sondern er ja gerne Priester werden möchte. Ähm, von der Seite her gönne ich es ihm natürlich traurig, macht es mich natürlich, weil man einen gro charakterlich großartigen Spieler verliert, ähm, der zumindest für uns immer dann, wenn es drauf ankam, auch super Leistung gezeigt hat irgendwie. Ähm, ob er jetzt den Erfolg als Starter bei den Jaguars haben wird, bleibt natürlich irgendwie ein bisschen offen. Ich wünsche es ihm, ähm, bin aber trotzdem eher skeptisch und darum auch nicht so traurig wie viele andere Fans vielleicht, dass er dann doch weg ist, weil die Diskussion äh, um den Starting Quarterback damit auch ein endgültiges Ende genommen hat äh, und man dadurch ein klares Zeichen im Team gesetzt hat, dass Carson Wentz weiterhin der Starter der Frenters sein wird.
1: Ja, denke ich, vielleicht war es auch vielleicht so ein bisschen so ein, so ein wichtiges Zeichen, auch gerade weil man ja immer wieder ja mit vollen Spiele gewonnen hat, wo man sich dann gefragt okay. hat Warum klappt das mit Foles dann so gut? Warum hat es jetzt von nicht so super damit Carson Mans gehabt? Also das war ja Magie. Das heißt, also Foles Magic hat es wirklich ja auch genießen. Deswegen mal gucken wie er dort, bevor wir den Jacksonville, wir haben immer gesprochen, auf jeden Fall den Jacksonville wars Podcast, wie die das sehen, unbedingt auch da mal reinhören. Und mal ja auch in, in Jacksonville auf John DeFilippo trifft, den er ja auch aus Philadelphia kennt. Also mal gucken, wenn die nächste ja. Saison dort starten wird, bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, kommen wir zu drei weiteren Spielern. Golden Tate, Jordan Hicks und Jordan Matthews. Alles drei Spieler, die gegangen sind. Trauerst du einem der drei hinterher?
0: Tatsächlich eher charakterlich. Also Golden Tate, muss ich sagen, traue ich überhaupt nicht nach. Der hat für mich bis auf einen wichtigen Pass in der Saison nichts gezeigt, seit er zu uns kam. Entsprechend wenig traurig bin ich, gerade weil man ja auch, die Sean Jackson wieder zurückgeholt hat, was mich als langjähriger Fan sehr gefreut hat, weil er irgendwie doch, doch dahin gehörte. Mhm. Und es auch dem Passspiel unglaublich viel gibt. Also mehr als Tate uns gegeben hat, glaube ich. Ähm, ja, Hicks bin ich menschlich traurig, passt aber leider nicht so gut in unser System und ist meiner Meinung nach auch zu verletzungsanfällig, ähm, gerade die letzten Jahre. Und ähm, ja, Matthews, schön, dass er nochmal zurückkam für eine kurze Zeit, aber er hat einfach nicht konstant genug, für, meiner Meinung nach, auf der Receiver-Position was gezeigt, um rechtfertigen zu können, dass man ihn weiterhält. Und äh, entsprechend ist da auch die Trauer nicht allzu groß. Ähm, ich sehe das dann eher vielleicht ein bisschen mehr aus der GM-Coach-Position, ähm, ein bisschen nüchterner, vielleicht nicht mit, auch wenn die fan natürlich immer riesig ist, aber äh, bei solchen Entscheidungen versuche ich tatsächlich auch eher den rationalen, kühlen Kopf zu bewahren und einfach das Gesamtbild weiterzusehen und nicht den einzelnen Spieler nur. Na ja, klar,
1: auf jeden Fall muss man auch überlegen, wie man dann entsprechend dann gut im Capspace mit. Umgehen kann, also von daher kann ich das auch auf jeden Fall machen Genau,
0: Also es ja. ist ja auch nicht so, als wenn die Spieler umsonst bei uns äh, spielen wollen. Nee, also definitely, schön definitely. wäre es. Aber <lacht> natürlich sollen die Jungs ihr Geld bekommen und ähm, es gibt halt ein Cap Space und wenn man da am Nipp ist, muss man halt schauen, wie man Lösungen schafft. Und dann muss man sich halt ab und zu leider von Leuten trennen, ob man möchte oder nicht. Also. Es gab Spieler, denen habe ich mehr hinterher getrauert äh, in den letzten Jahren als diesen in dieser Offseason. season
1: okay. Ja, äh, ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Aber man hat auch einiges auf der Zugangsseite ja getan. Hat den Malik Jackson geholt als Ersatz für den Michael Bennett, ja. den man ja zu den Patriots getradet hat. Den Winnie Curry ist zurückgekommen, den Andrew Sedeo auf den Safety ist gekommen. Also von da hat man ja auch dort einiges zu den Karten und noch einen Jordan Howard geholt. Also von da denke ich, kann man auch da eigentlich mit den Sachen so weit zufrieden sein.
0: Genau. Und, äh, mal schauen, was der Draft jetzt uns noch natürlich noch so bringt. Es ähm, hängt alles natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, wie mit bereits vorhandenen Spielern weiter umgegangen wird auf den jeweiligen Positionen. Ähm, ich persönlich sehe da halt bei manchen einen, einen gewissen Bedarf an, an der Änderung der Rolle, die sie innerhalb der, der Defense-Spielen, was zum Vorteil des Gesamteams führt. Aber das, die Entscheidung liegt am Ende natürlich immer noch bei den Coaches. Mhm.
1: Aber du darfst dich hier natürlich sehr, sehr gerne ausführen. <lacht>
0: also für, für mich persönlich äh, ist zum Beispiel ein Jalen Mills, äh, wenn man seine Statistik anguckt, ist er ein Top-Red-Zone-Cornerback, äh, der in der Red-Zone nichts oder sehr wenig zulässt. Ähm, hat dieser Junge aber ein, ein Feld hinter sich, sage ich mal, was tiefer als 40, 50 Yards ist, äh, neigt er halt dazu, sich gerne mal von Double Moves burnen zu lassen. Ähm, von seiner Statur her sehe ich ihn tatsächlich dadurch auch weniger als Cornerback, sondern eher als Hybrid oder sogar Safety, ähm, was natürlich dann wieder auf der Cornerback-Position einen Slot öffnen würde wo man wieder ein bisschen spekulativ arbeiten könnte. darum, das, äh, Da könnte man jetzt wirklich ausschweifend ins Detail gehen, wie man da fungieren könnte.
1: Ja, aber es ist zumindest schon, schon mal ein Thema, was du vielleicht angesprochen hast, was dann vielleicht noch im Draft adressiert werden kann. Wo siehst du für die Eagles so, so die größten Need? Was sollte man in den ersten Runden machen? Man hat ja insgesamt sieben Picks, die man verwenden darf.
0: Ja, also... Ähm auch wenn das viele in der Fanbase vielleicht nicht so sehen. Ich persönlich bin immer noch ein Fan dafür, in den frühen Runden weiter Line-Talent sich zu draften, weil da gewinnt man die Spiele am Ende, meiner Meinung nach, auf der Line of Scrimmage. Wenn die nicht anständig da steht, funktioniert nichts. Entsprechend würde ich dort auch wieder zumindest mindestens einen frühen Pick investieren. Ähm, auf dem auf der Running-Back-Position, das ist halt wieder ein bisschen äh, fraglich, wie picken die Teams vor einem? Ne? Also ich glaube, wir haben den frühesten Pick an 25. Stelle dieses Jahr. Ja. Das heißt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob auf der auf dem äh, Draft-Pick es Sinn machen würde, zum Beispiel ein Running-Back-Talent zu draften. Ähm, weil die verfügbaren Runningbacks zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach äh, auch noch eine Runde später wahrscheinlich auf dem Table wären ähm, und die Top Talents wären im Zweifel weg und da sind dieses Jahr nicht allzu viele meiner Meinung nach im, im, gerade was Runningbacks betrifft äh, ein zwei habe ich so im Kopf und ähm, ja Entsprechend, finde ich, muss man da einfach auch gucken, was ist zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar. Macht es Sinn, vielleicht sogar down zu traden, um im Folgejahr noch einen extra Pick vielleicht rauszuholen. Also, äh, wie wir ja schon sagten, Howie hat da, glaube ich, einen Plan, den er auch auf zehn Jahre und länger ausgelegt hat. Und äh, ich glaube, er wird da sich ein paar ungeschliffene Diamanten vielleicht sogar noch rauspicken.
1: Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wir haben es angesprochen, man hat es schon in einem anderen Podcast angesprochen. Es gibt gerade defensiv wirklich sehr, sehr viele gute Spieler. offensiv. Fehlt es so wirklich an den, genau. an den Outstanding Leuten so ein bisschen, finde ich persönlich. Ähm, es sind gute Spieler, Spiele, so viele Spieler, aber so also, groß. Einfluss Das ist Einfluss. nicht vergleichbar mit der,
0: mit der chacon Barkley draft class zum Beispiel. Ja, keine Chance. Kann man nicht vergleichen.
1: Ja. Nee mal gucken. Nie wird es ja 2020 geben, also von daher, vielleicht kann man sich wirklich weiter den anderen Pick noch genau. für 2020 holen. Mal gucken. Ja.
0: Darum. Äh, die Zukunft wird es uns äh, am Ende zeigen.
1: Genau, am Ende sind wir immer schlauer, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, das war es soweit erstmal zu den Eagle, Mark. Und bevor wir natürlich weggehen, wollen wir natürlich auch, wie auch allen anderen Teams und auch allen anderen Kollegen von dir, die Möglichkeit geben, euch zu präsentieren, Werbung für euch zu machen. Ähm, deswegen, the stage is yours. Ja,
0: ähm, solltet ihr Fans unserer tollen Mannschaft sein, äh, findet ihr uns aktuell leider nur auf Facebook. Ähm, dort findet ihr uns unter Philadelphia Eagles Fans Deutschland als Gruppe ähm, oder als Philadelphia Eagles Fans Germany e.V. als richtige Vereinsseite äh, des Fanclubs. Ähm, in dem planen wir unter anderem gemeinsame Aktionen, äh, organisieren. Äh, uns spezielles Merchandise zum Beispiel. Aktuell haben wir ein paar Hoodies äh, uns besorgt. Ähm, ja, waren jetzt natürlich auch in, in Oberhausen ähm, auf dem Event. Da haben wir uns ja auch getroffen, Sebastian. Genau. Und ähm, ja, versuchen einfach wirklich äh, Leute zu vereinen. Ähm, wir sind tatsächlich Deutschland, Österreich, äh, die Niederlande, Schweiz. Wir haben überall Leute aktuell. Ähm, am Game Day wird ausgiebig äh, diskutiert, es wird freundschaftlich äh, miteinander umgegangen. Es äh, ist tatsächlich für mich äh, eine kleine, kleine 700-Leute-Familie geworden, diese Gruppe. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, wo man einfach auch, äh, auch abseits vom Football doch Freundschaften gefunden hat, muss ich jetzt so sagen. Ähm, ja, und falls ihr Bock darauf habt, seid ihr natürlich. Äh, gerne eingeladen, euch uns anzuschließen. Ja, fly, Igels, fly! Doch,
1: <lacht> ja, ja, das ist doch wirklich schön zu hören. Ich bin stiller Mitleser bei der ähm, aber das ist ja, ist, ist ja nicht schlimm. Es ähm, ist natürlich auch interessant für uns natürlich, weil ich auch nicht in jedem Team so im Detail drin bin, dann immer wieder auf dem Up-to-Date zu sein bei den verschiedenen Teams. Ähm, und deswegen, das ist bisher, was ich so gelesen habe, es wird wirklich wie, wie eine homogene Einheit. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen insgesamt. Ähm, das ist natürlich aber noch die Frage an dich, Marc. Wie bist du denn zu den Eagles gekommen und seit wann bist du Eagles-Fan?
0: Ich bin Eagles-Fan seit 1995.
1: Oh, ich bin 94 <lacht> geboren. Ja. Also 10.
0: Oh, <lacht> oh ja. ja, sorry. Also ich muss dazu sagen, ich bin für deutsche Verhältnisse auch wirklich früh zum Football gekommen. Ich habe mit sieben auf, wenn ich mich richtig erinnere, damals D.S.F. die Wiederholung des Super Bowls gesehen. Es war, glaube ich, San Francisco gegen, ich kann mich nicht erinnern, es <lacht> ist zu lange her, aber ich glaube, es waren die 49ers noch im Super Bowl. Ähm, dadurch kam ich überhaupt erst zum Football, habe meine Eltern verrückt gemacht, lokal mir eine Mannschaft zu suchen. Ähm, nach halbem Jahr beknien wurde das dann auch erhört und ich habe lokal ein Team gefunden. Ähm, dadurch... War eine gewisse Farbgebung schon mal förderlich, äh, was meine Fanauswahl äh, betraf. Ähm, nein, Spaß. Also, nach der Farbe habe ich natürlich nicht äh, ausgesucht. Ähm, auch wenn die mir sehr, sehr in den Kram passte, weil sie tatsächlich <lacht> kohärent ging. Ähm, ähm, nee, ich endete tatsächlich äh, bei Randall Cunningham damals, äh, weil er zu der Zeit eher außergewöhnlich als mobiler Quarterback äh, war, meiner Meinung nach. Äh, die meisten zu der Zeit waren ja doch eher die reinen Pocket-Quarterbacks. Und ähm, ja, die Defense war immer meine persönliche Seite des Footballfeldes, äh, die heimische Leidenschaft. <lacht> ähm, dadurch äh, war mein Highlight dann natürlich der Draft 1996, glaube ich. Von Brian Dawkins. <lacht> <lacht> ähm, ja, Boah, und der Mann ist, ist halt sein. einfach eine, eine lebende Legende, um es äh, nett auszudrücken. Also, ähm, das ist so für mich, wenn, wenn ich eine Bucketlist hätte, stände das wahrscheinlich ganz oben äh, für mich persönlich, den Mann in meinem Leben einmal zu treffen und zehn Minuten mit dem ein paar Worte wechseln zu können. Ähm, einfach auch abseits des Footballfeldes ein menschliches Wesen ähm, und ja, darum auch für mich mehr als verdient in der Hall of Fame. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Super Bowl 1995, 49ers gegen San Diego Chargers, Super Bowl MVP damals, ja. Steve Young.
0: Steve Young, genau, richtig. Ja, ja.
1: genau. Also haben wir das auch Die geklärt. Es. Ja, ich damals ja es ist schon
0: ein Weilchen her. Ja. man ja auch an den Teams im Super Bowl feststellt.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Du meinst damals mit so deinem lego das sogar. Cool. Also das müssen wir noch, noch erwähnen ja. dazu. Ja, ähm, genau. ja Marc, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist.
0: Ja, sehr gerne. Gar kein Problem. Immer ja. wieder, falls der Bedarf ja. besteht.
1: Auf jeden Fall, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche euch als Community alles Gute. Ähm, wünsche euch auch natürlich sportlich alles Gute, dass man sich dann mal wieder im Super Bowl äh, wieder trifft. Mal gucken, wann wann es das, das nächste Mal passieren wird. Ich denke, NFC nächstes Jahr wird wirklich wieder sehr sehr spannend werden und ähm, ja das Bashing gegen dieses äh, unerwählte Team darf ja weitergehen. Bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> und ja, ähm, ja.
0: Das, äh, das wird auf ewig weitergehen. Das äh, <lacht> seid ihr versichert, zumindest äh, bei uns.
1: <lacht> ja genau, so muss es auch sein. So muss es auch auf jeden ja. Fall sein. Super. Ja. Genau, Definitiv. dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. wünsche dir alles gerne. Gute und ähm, empfehle euch, unsere liebe Zuhörer, natürlich auch in anderen Podcasts zu hören, zu der NFC, zu der AFC. Ich habe gesagt, es gibt schon einige Podcasts, die dort draußen sind, in der NFC ist. Gibt auch schon ins eine oder andere zu hören. Also von daher unbedingt reinhören, reinklicken bei Mein Sport -podcast de bei Interception im Football Talk. Kann auch mal eine Rezension anlassen, fünf Sterne natürlich am liebsten, aber gerne auch konstruktives Feedback, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Was sind vielleicht mal so Themen, die man gerne in der Offseason besprochen haben möchte. Also von daher würde ich da gerne mit uns in Kontakt treten, am liebsten über Facebook oder Twitter, Interception FD findet ihr uns dort jeweils und ähm, dann haben wir uns den Messi wieder bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception
1: Touchdown.
0: der Football Talk auf meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren Like uns auf Facebook.